0: Você sabe o que acontece com o coco verde após o consumo? No Brasil, por ano são produzidos cerca de 7 milhões de toneladas de coco verde. De acordo com a Embrapa, o coco é fonte para a produção de gases de efeito estufa, além de contaminar o solo e propagar doenças. Dessa forma, pensamos como mudar essa realidade o projeto Mulheres de Fibre, que utiliza fibra de coco na produção de telha cerâmica. Nossa telha proporcionando um conforto térmico atendendo as regiões quentes do nosso país e diminuindo os casos de doenças ocasionadas pelo calor, além de apresentarem desfavoráveis de resistência, durabilidade e baixo custo, se destacando quando comparado a telhas tradicionais, resolvendo uma problemática atual de forma sustentável. Nossa equipe é formada por alunos do amapá orientados pela professora Leila Lundes e tendo como mentor Renal Almeida, uma parceria da Embaixada e o Instituto Glória. Mulheres de Fibre, edificando
1: o mundo conscientemente.
2: Este é o Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra seres, saberes, vivências, diálogos e conexões na Amazônia brasileira. E como de costume, eu estou aqui ao
1: lado da minha amiga Andréia. Diga seu oi, Andréia. Olá, hello, Olá, queridas convidadas. Olá, nosso público ouvinte. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos queridos episódios. Hoje eu fiz questão de introduzir esse episódio
2: porque nós estamos trazendo convidadas muito especiais, que eu conheci, eu conheci duas delas na ocasião da Semana dos Povos da Amazônia, no IFAP, no campus de Porto Grande, e ali eu encontrei uh, mulheres incríveis que falaram sobre os projetos que desenvolvem, projeto Mulheres de Fibra, e hoje vamos falar um pouco sobre esse projeto, sobre as experiências pessoais e profissionais delas. Então vou começar logo apresentando e dando as boas-vindas. Uh, vamos começar pela professora Leila Nunes, uh, que é professora e pesquisadora do Instituto Federal do Amapá, formada em Engenharia Civil pela UFPA e tem mestrado em Minas, Metalurgia e Materiais pela Federal do Rio Grande do Sul. A Leila é docente nas áreas de engenharia civil, técnico em edificações, estradas e tecnologia em construção de edifícios, bem como em processos construtivos, e na verdade ela tem muitas outras atuações, o currículo dela é extenso, então eu só sintetizei aqui, eu tive o prazer de conhecê-la na ocasião do, desse evento que eu uh, mencionei, então é um prazer tê-la aqui, Leila, muito obrigada por, por ter aceitado esse convite, dar um olá Assim, para os nossos ouvintes, por gentileza.
3: Eu que agradeço o convite, Eloane e André, é um prazer te conhecer. Eu só, na ocasião, só conheci a Eloane lá no campus de Porto Grandes, e agradeço imensamente a oportunidade de poder estar falando aqui desse projeto, porque eu sou o tipo de, de profissional que eu acredito sim na mudança através da educação. E não é à toa que também sou docente, né? Apesar de ter a engenharia civil como formação, prefiro atuar não somente nessa área, mas também com a formação que forma todas as profissões. Isso daí, para mim, não é só uma profissão, mas também é uma honra e uma dádiva. Acho que a gente segue pelo caminho certo quando a gente consegue transferir esses conhecimentos independente da forma como a gente faz. Isso, para mim, é muito prazeroso. Eu agradeço imensamente o convite. Obrigada, é uma boa noite a todos aí. Essa tua
2: fala inicial foi perfeita. E isso me deixa mais feliz ainda por, por tê-la aqui, pelo que a gente vai conversar junto com essas outras meninas, mulheres. Vou chamar um, uma por uma, começando pela Ana Maria Pastana, aluna do segundo ano de edificações do IFAP. Eu tive também o prazer de conhecê-la. Uh, no campus de Porto Grande.
0: Então, seja bem-vinda, Ana. É, boa noite, é um prazer estar aqui e poder falar sobre o nosso projeto. Ai, que linda, que linda, Ana.
2: E, é porque, assim, eu me emociono muito só de ouvir a voz dela, gente, porque, assim, eu tenho que compartilhar isso. Eu fiquei, de fato, admirada com o que eu ouvi ali ela participou de uma mesa redonda, que ela falou sobre o projeto dela, se nós vamos nos aprofundar aqui, e, de fato, me emocionou bastante, assim, a potência é, dessa menina, né? Então, assim, eu me sinto muito inspirada é, por quando eu vejo meninas que veem a ciência, é, desenvolvem projetos, iniciativas é, inovadoras, que partem... Com certeza elas vão falar um pouco mais sobre isso, mas que par parte de um desejo muito pessoal, muito particular, de fazer diferença no mundo, de olhar para a realidade em sua volta e buscar um caminho possível. E eu já comecei assim compartilhando oh, algo que me emocionou bastante, mas eu vou continuar apresentando uma por uma. Então, a próxima é Stephanie Matos, também aluna do segundo ano de edificações do IFAP e diretora-geral do projeto Mulheres de Fibra. Seja muito bem-vinda,
4: Stephanie. Obrigada, meninas. Boa noite. E com certeza é um prazer e uma honra imensa estar aqui hoje com vocês e partilhar um pouco né, de como foi essa experiência imensurável para a é. gente.
2: Vamos chamar também a Rafaela Melo. Também aluna do segundo ano de edificações, diretora de produtos do projeto. Muito bem-vinda, Rafaela.
5: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a CPO da equipe Mulheres de Fibra e é um prazer estar aqui e falar um pouco mais sobre o nosso projeto, a nossa pesquisa para o público. Que linda! Vamos falar, vamos
2: falar bastante sobre ele mesmo. E por fim, a Luana Monteiro, também aluna do segundo ano de edificações e diretora de operações do projeto Mulheres de Fibra. Seja bem-vinda, Luana.
5: Olá, boa noite a
6: todos. É, agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar do nosso projeto, falar de Mulheres de Fibra, falar de educação, de ciência e
2: já agradecendo por essa oportunidade. Certo. É tá ótimo e assim as nossas convidadas assim apresentadas então a gente sempre busca é, introduzir o nosso tema né o que o que nos fez escolher um tema específico para discussão e quando nós pensamos uh, no nosso episódio de hoje com essas convidadas nós começamos na verdade por discutir uma temática que seria abordada que é uma temática bastante ampla que foi uh, que começamos a refletir em episódios anteriores que Uh, a temática em questão gira em torno da economia criativa, da Amazônia, em todas as nuances dessas discussões. E só para relembrar, quando a gente abordou uh, na nossa conversa anterior sobre economia criativa, uh, nós, uh, nós explicamos que se trata de um movimento de reconhecimento da relevância da cultura e da tecnologia no contexto econômico de um lugar, então, ela é associada ao desenvolvimento de produtos e serviços a partir de conhecimentos artísticos, culturais e tecnológicos e sempre buscando alternativas inovadoras, sustentáveis para um determinado território, para uma determinada realidade social. E nessa discussão, André e eu fizemos muitos apontamentos, na verdade, alguns bem aprofundados e outros mencionados nas nossas reflexões, então nós começamos por explicar sobre a economia criativa, iniciativas em algumas partes do mundo, por meio de diretrizes e programas no âmbito da Unesco, como a rede Cidades Criativas, falamos um pouco sobre o planejamento do turismo, o desenvolvimento urbano, o investimento em, si, em sistemas de gestão cultural. Falamos, por exemplo, sobre projetos nas cidades de Bogotá, Curitiba. Foram diversos, diversos exemplos, exato. E falamos sobre cooperação internacional para se pensar a cultura, a criatividade, a tecnologia como essenciais no futuro do desenvolvimento sustentável. E ao final da nossa conversa, André, a Andrea reitera o papel da ciência e as questões de conscientização de agentes sociais tão enfatizadas nas nossas discussões. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse foco, algumas dessas especificidades de projetos, e iniciativas que surgem aqui na Amazônia, em especial no Amapá, na nossa realidade, iniciativas que podemos nos inspirar e, sobretudo, apoiar e valorizar pela importância e alcance na vida de todos nós, né? Sem que, às vezes, a gente nem percebe o quanto isso é importante, gera um impacto na nossa vida. E é por isso que agora vamos começar a ouvir um pouco das meninas sobre o projeto Mulheres de Fibra que recentemente foi destaque em uma premiação do programa Power for Girls, uma edição de 2022, que busca incentivar o empreendedorismo feminino. É um programa apoiado pela Embaixada dos Estados Unidos, pelo Instituto Glória, uma organização não governamental. Então vamos começar por partes, meninas. Vamos começar com a nossa primeira pergunta aqui, né? Como surgiu? o projeto Mulheres de Fibra. Na verdade, eu já vou emendar com outra questão, né, que está, que está interligada. E como ele foi pensado, como ele foi organizado desde o início, desde aquela vontade inicial de fazer algo e o okay. quê? Então, como, como isso tudo foi pensado, como o projeto de Mulheres de Fibra foi idealizado por vocês?
3: Na verdade, eu não tinha o menor conhecimento do desse programa da embaixada né, o Power for Girls foram as meninas que, que me escolheram essa que é a verdade elas já tinham entrado em contato né, com outros docentes mas levaram alguns não's por aí e daí eu recebi uma mensagem da Stephanie eu já estava até de férias, foi no mês de dezembro me lembro como se fosse hoje e aí ela mandou é, é bem engraçado porque a gente recebe essas mensagens e já vem assim, professora, desculpa, está incomodando não sei o quê. Porque eu não a conhecia, é, eu não a conhecia, na verdade eu não a conhecia nenhuma das meninas, porque ainda não tive a oportunidade de, de ser professora delas de fato, né? Eu ainda não tinha ministrado nenhum conteúdo, só no ano que vem. E aí, quando a Stephanie me mandou a mensagem, ela já veio falando que tinha um projeto e tudo, e que queriam participar. Eu falei assim, vocês querem mesmo fazer isso? Ela disse que sim, eu falei, então a gente precisa reunir e fazer um cronograma porque um projeto não, não é assim a solta. E daí, ela na hora, ela, perfeito, professora, vou falar com, com as outras meninas. E daí, nós reunimos e elas comentaram a ideia, que, a princípio, tinha mais de uma ideia, né? É, veio várias, e aí nós fomos refinando. Falei, não, mas é, se for um projeto, a gente vai ter que fechar e uniformizar. Que nós vamos ter que atribuir as respostas para ele. Então, seria mais interessante a gente trabalhar com uma linha de raciocínio. Né? Porque duas linhas de raciocínio, a gente vai ter muito mais respostas a serem sanadas ali. E daí a gente foi construindo, fomos fazendo o projeto, mas eu confesso, porque que fiquei muito empolgada com, uhum. quando vi a imensidão e a grandiosidade do que era, na verdade, o Power for Growth, mas eu estava todo o tempo com uma sensação muito boa. E eu comentava isso com as meninas. Falei, nossa, eu tô com uma sensação boa. Eu, eu, eu confesso que eu não estava esperando o primeiro lugar, mas eu estava com uma sensação de que a gente ia, pelo menos, ganhar alguma coisa. Sabe? Um destaque, alguma coisa. E daí, até aqui a gente foi, foi e quando eu vi conseguimos. <risos> conseguimos desenvolver ao longo do tempo, fazemos, fizemos os sim. protótipos, fizemos as análises que eram necessárias, que são requeridas para projetos, com é, análise de projetos cerâmicos, e a gente conseguiu comprovar que, na verdade, a gente tinha um produto, sim, que a gente poderia colocar aí no mercado, que não era só uma viagem na nossa cabeça, uma loucura de cientista. Era, na verdade, totalmente viável. Fiquei muito feliz. Então, essa, essa é a minha visão de como que o projeto surgiu. Acho que as meninas também têm uma, uma visão particular sobre isso, mas, para mim, em resumo, em síntese, é isso aí.
0: É, como a professora falou, a gente se reuniu de, de uma forma muito... É, eu eu costumo, é, costumo falar com as meninas que cada uma de nós se complementa de uma forma muito, muito bacana, porque... Porque cada uma entende de uma coisa, cada uma vai complementando com, com tudo que conhece, com tudo que sabe, e vão aprendendo juntas também. E quando a gente se juntou, a gente também não se conhecia, pelo menos eu não conheço as meninas, mas as, a, a Rafaela, a Luana, a Stephanie já estudavam juntos, mas eu não conhecia elas. Então, quando a gente se juntou, é, vieram muitas ideias na nossa cabeça e sempre partindo da, da nossa realidade, né, da realidade do Amapá porque a gente sempre trouxe isso com a gente, que se a gente tivesse que mudar a realidade, mudar uma realidade, a gente tinha que partir da nossa, porque era o mais perto que a gente tinha, e a gente tinha que é, começar mudando o no nome Então, a gente se reuniu várias vezes para discutir sobre o projeto, inicialmente, para saber o que a gente ia apresentar, e a gente chegou à ideia do coco, depois veio a telha, e a gente pensou, a gente pode usar esse material orgânico, que é um material que muito presente na nossa região e em outras regiões também e que não tem uma finalidade é, adequada, até por conta da, da coleta seletiva, né, que a gente vê que em alguns pontos não tem, assim como na nossa cidade, né, principalmente na, na Praça do Coco, que é um ponto turístico que tem aqui. E a gente pegou todas as problemáticas que a gente via na nossa região em relação a, também ao calor, porque em é, Amapá, né, em Macapá, principalmente, a gente vê essa questão da, das pessoas sofreram com o calor. Então, a gente juntou tudo isso e resolveu montar essa iniciativa, seguir com isso. E a gente estava procurando um professor que contribuísse com a gente, aceitasse embarcar nisso. E a professora Leila, assim, foi incrível, porque, como ela disse, muitas pessoas é, não acreditaram inicialmente no nosso potencial, no potencial do nosso projeto, disseram que não era uma coisa tão inovadora... E ela aceitou a gente de uma forma tão aberta que, inicialmente, ela foi quem puxou a gente, quem alavancou a gente. E quando a gente ganhou o primeiro lugar, foi assim inacreditável, mas ao mesmo tempo a gente estava muito feliz. A viagem inteira nós estávamos felizes, na verdade, só por estar ali, por ter aquela oportunidade.
2: Não, assim, que lindo, né? Toda, toda essa descrição de como surgiu o projeto e que bom que a professora Leila aceitou, né? Professores assim que enxergam é, esse potencial em alunos, principalmente quando vem dessa iniciativa, né? Essa iniciativa por parte deles. E eu queria até que vocês explicassem um pouco do projeto de vocês em si. Como como ele funciona, como, como qual a substância dele. Então expliquei um pouco mais de forma detalhada, por favor. Que agora eu fiquei super curiosa.
3: Vou só iniciar, mas eu vou deixar para a Rafa e para a Lu complementarem. Mas é, o projeto lá do Power for Girls, ele tinha uma temática que falava de sustentabilidade. Então, a gente sabia que não tinha que escolher um tema que estivesse aliado a isso. Então, como eu já trabalhava com gerenciamento de resíduos, com reaproveitamento de materiais, tanto em cerâmicos quanto na parte de concreto, então, foi um, é, e aliada a temática que elas escolheram, né, de fazer um reaproveitamento de uma fibra dentro do material, é, nós fomos conversando e a gente verificou a viabilidade de inserir no cerâmico. E aí, vendo que foi possível, a gente começou a, a iniciar os testes. Agora vou deixar a Rafa e a Lu explicarem um pouquinho para poder elas também colocarem a ótica em cima disso.
5: É, basicamente, a nossa pesquisa é a adição da fibra de coco, que é um material descartado regularmente a adição dessa fibra na telha cerâmica. Basicamente, a gente resseca o coco descartado, é, retirada a fibra, diminuída ela, para fazer uma mistura junto com a argila, para, enfim, se tornar uma telha. E, no caso, a telha cerâmica, ela é um material que ele já tem uma... É questão térmica muito boa em relação, por exemplo, em ambientes quentes, em locais quentes, já é recomendado usar a telha cerâmica. Só que a nossa telha, que é, ela tem o um nome telha Fiber, a telha Fiber ela tem uma propriedade térmica ainda maior do que a telha cerâmica comum. A gente realizou os testes e viu que, em comparação com um protótipo de uma telha tradicional, ela tinha uma redução de calor, por exemplo, indo de é, 37 graus, enquanto a nossa tinha 36. Essa é uma redução pequena, só que para é, os testes já é um valor significativo para mostrar que sim, a nossa telha tem essa capacidade de diminuir a temperatura nas residências. Nós realizamos alguns protótipos com adições de fibra, porcentagens de adições de fibras diferentes, para testar de qual delas realmente ia trazer as questões técnicas que a gente queria? Então a gente fez de 3%, 5%, 7% e um de referência para, claro, mostrar que em comparação com uma telha tradicional somente de argila, a nossa telha é considerada melhor. Aí no final a gente descobriu que é, a de três de adição de fibra na telha cerâmica era com os melhores resultados. Por causa que, além dela ter essa redução da temperatura, é, também ela tem uma menor carga. Porque, para ter uma noção técnica em relação às residências, edifícios, é, o telhado tem uma carga que vai ser é, levada para a estrutura. Se esse telhado tem uma telha com uma carga menor, com um peso menor, ele vai exigir menos da estrutura das residências, ou seja, é uma economia para o comprador. E só uma dúvida, nesse desenvolvimento
2: de protótipos que vocês mencionam aí na descrição, testes, vocês realizavam onde? Era dentro da, da instituição? Como, como era o, o suporte dado pela instituição para vocês realizarem esses testes?
3: A gente tem os laboratórios lá dentro né, da, da instituição, tem é, alguns materiais que, que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de análise é, então tudo que estava ali dentro que a gente poderia utilizar que estava dentro que a gente precisava fazer nos né, questionamentos dentro dos padrões normativos né então é, tudo Sim. que a gente pôde utilizar nós fizemos ali pela instituição a, a parte de, de análise em materiais cerâmicos ela é, não é uma coisa assim tão complexa né? a, essas uhum. análises iniciais a gente faz, faz corpos de prova para você ter noção mais ou menos do tamanho. São os tamanhos mais ou menos de... A gente tem de 5 por 10 centímetros, mais ou menos, o do tamanho dos protótipos, tá? Se serem protótipos pequenos, fica fácil da gente fazer a manipulação desse, desse material e também nessas análises. Algumas outras análises né, específicas, também requeridas pelos padrões normativos para materiais cerâmicos, a gente vai fazer também agora, porque esse projeto ele não é, encerrou, mas as análises principais, que são, eram as análises que a gente estava precisando para poder levar realmente lá para o pro projeto que era para o for Growth e comprovar, sim, que o material funcionava, a gente já fez logo de cara né, nessa... nessa correria aí do, desses meses certo. que passaram aí que a gente precisava entregar os resultados do projeto. Então, os resultados
2: preliminares, né, para dar continuidade, correto?
3: Sim, a gente fez, começamos, começamos a fazer essas análises, foram testes de, de teor de umidade, testes de, de massa específica, né, para verificar a relação da, da porosidade de dentro desses elementos com o seu próprio, é, seu próprio peso porque a gente conseguiu quando a gente conseguiu comprovar isso não era um resultado assim que a priori a gente estava esperando ah, o primeiro resultado era realmente a gente conseguir baixar o, o a diminuir a temperatura dentro da, resi da residência esse era o resultado uhum. mais esperado mas quando a gente viu realmente que o nosso produto ele conseguia além disso também ficar um produto mais leve é, foi um resultado que nos agradou mais ainda porque a gente sabe que a carga de cobertura falando de um, um padrão um pouco mais técnico, é uma carga muito alta que vai para a estrutura. Então, quando você consegue aliviar um pouco dessa carga, né, você leva menos carga, você consegue também ter é, um alívio dessa carga ali na, na, naquela estrutura. E, muitas das vezes, quando você diminui esse carregamento, você também é, alivia ali, ao, às vezes, a quantidade de material que é necessário em determinados pontos. Então, isso para a gente foi muito muito positivo, porque um, uma das, das principais também, um dos principais objetivos a serem alcançados, além desses todos, era que esse produto ele pudesse ser comercializado de uma melhor forma para famílias de baixa renda. Então, quando a gente consegue, por exemplo, ter um produto que ele vai ser mais barato, mais leve, que ele realmente vai reduzir o calor dentro da estrutura, então a gente fica mais, muito feliz, porque a gente vê que isso pode ser facilitado, esse acesso a, a comercialização desse produto pode ser facilitada para pessoas que não têm um padrão, um poder aquisitivo tão grande.
2: Sim. Então são, são diferentes implicações, né, nesses resultados. Então que ótimo! Está sim, sim. rendendo muitos frutos, frutos em relação ao que vocês estão, desde o que vocês planejaram até esses resultados preliminares que pode ainda vir a surgir ao longo ao longo do tempo e um uma outra questão aqui que surgiu, se de fato esse é o primeiro projeto assim, de vocês, que vocês iniciaram, estão desenvolvendo, uh, ou vocês já tiveram outros projetos simultâneos, ou que vocês já finalizaram, e de onde vem, agora é uma pergunta assim direcionada para as meninas, de onde vem? O interesse de cada uma de vocês sobre as temáticas de sustentabilidade, empreendedorismo e ciência. Estou muito curiosa a respeito disso.
6: Bom, é, o Mulheres de Fibra, o projeto Mulheres de Fibra, é o primeiro projeto que eu desenvolvo no Instituto Federal da MAPA. Eu nunca tinha participado de nenhum projeto ou extensão científica que tem, apesar de ter vários é, tipos de oportunidades no Instituto Federal. E quando a gente pensou inicialmente no projeto, a temática em si do Empower Lead, do Powerful Girls, que é o programa que a gente queria se inscrever o nosso projeto, eu me identifiquei muito. Porque o Powerful Girls, que foi o programa que a gente participou da embaixada, ele é voltado, ele tem enfoque um no empoderamento feminino. Ou seja, a, o intuito dele é justamente incentivar meninas a desenvolverem projetos na, na área da ciência, e também é, trazer uma visão sobre o empreendedorismo, tanto que nos seis meses a gente teve, além do desenvolvimento no laboratório com a professora, nós também tivemos acesso a uma mentoria disponibilizada pela Embaixada dos Estados Unidos, onde a gente literalmente é, começou a conhecer o mundo do empreendedorismo, entender como que funciona o sistema de uma empresa. É, justamente eles davam essa mentoria para caso o nosso projeto venha a se tornar uma empresa, ou enfim, uma startup, assim por diante. Então, para mim, essa temática do empoderamento feminino foi o que me fez querer participar do projeto do, do programa Powerful Girls e querer participar junto com as meninas, que eu, eu via nelas também a mesma vontade que eu de desenvolver uma pesquisa no Instituto. A gente tinha muita curiosidade. Então, quando a gente viu essa oportunidade, foi literalmente o empurrão que deu para a gente começar, literalmente começar a fazer alguma diferença. E quando a gente estava começando a definir qual seria o tema ali do nosso projeto, a gente já e o que, por mais que não fosse, é que também tem essa questão de a gente pensar que a mudança, a diferença, como fazer uma, a diferença no mundo, como mudar o mundo, como resolver uma problemática, precisa ser ações grandes ou então muito bem elaboradas. Mas quando a gente começou a olhar para nossa sociedade, para nossa realidade, e ver como a gente poderia atuar com algo diferente, a gente percebeu que, na verdade, é, começa só com a força de vontade, sabe? Você tem a ideia e você querer desenvolver aquilo. Então, acredito que para todas nós foi muito mais sobre querer fazer a diferença naquilo que a gente via, que era uma... É um, que lembra ou não, a problemática do descarte regular do coco é uma coisa que poderia ser resolvida de forma simples, se tivesse uma coleta seletiva, se houvesse uma preocupação a mais com esse descarte. Então, a gente percebeu, essa é uma problemática que ela já poderia resolvida e até mesmo existem algumas soluções, mas por que que não está acontecendo? E isso impulsionou, pelo menos a eu foi a coisa que mais me impulsionou a continuar com o projeto. Ainda mais quando a gente percebeu que a gente podia, além de criar a nossa telha com adição desse resíduo, a gente podia ainda é, promover uma diferença aqui na nossa cidade, criar esse ponto de coleta que inclusive é uma das nossas metas futuras. Então perceber que a diferença na verdade um pouco que você já faz realmente faz uma diferença enorme naquele contexto, foi o que mais me incentivou a continuar no projeto e é também a desenvolver a ideia até agora.
5: Acho que um dos principais motivos por eu ter entrado no projeto foi a questão da ciência. É, eu sempre tive um, interesse, um certo interesse por isso, só que na minha antiga escola não era tão incentivada essa parte. Eu não tinha tanto contato... E eu não tinha todas as oportunidades, por exemplo, de desenvolver uma pesquisa científica que pudesse ter tantos resultados, tantos resultados como o Projeto Mulheres de Fibra está tendo. Aí, quando eu entrei no FAP, eu, nossa, tem, tipo, tudo que eu precisaria para conseguir fazer uma pesquisa, tem lá. É, que, no caso, tem os laboratórios e tem incentivo dos professores, principalmente da professora Leila, né? Obviamente, ela aceitou o nosso projeto e quis nos orientar. E também, um dos fatores que fez com que a gente retrasse foi um convite de outro professor, também incentivando as meninas a se inscrever. Então, nós percebemos que os professores lá, mas também professores em todo o contexto né, brasileiro, querem que os seus alunos tenham um futuro melhor. E, no caso, esse futuro foi aberto através da ciência. Por causa que, quando a gente entrou no projeto, além do empreendedorismo, a gente tinha que trazer um produto novo, um produto inovador. E é por meio da pesquisa que a gente conseguiu trazer até a Telia Fiber.
3: É, esse projeto não foi o primeiro que eu participei, né, com foi o primeiro com elas com as meninas né mas eu tinha participado de outros projetos mas nunca tinha participado de um projeto que fosse para uma competição de fato então para a competição mesmo foi esse foi o primeiro e, e já foi bem legal para mim porque foi um primeiro projeto que a gente chegou e já já levou então foi bem bacana Sim. agora a parte assim prazerosa para mim na questão da de, de tudo, de todo e qualquer projeto que desenvolve é, de fato, a ciência. É a curiosidade, é, é o aprender, a oportunidade de aprender sempre, independente de, de, do, do, que a, do que a gente vai estar tá fazendo, é, mas se o objetivo for melhorar aquele material, para que aquele material possa, de fato, contribuir com uma melhora para a sociedade, então, isso aí já me move muito. Então, a ciência, a pesquisa, ela já me motiva muito
0: que esse sentimento de que eu deveria mudar o mundo, ou pelo menos a minha realidade, ele já vinha comigo há muito tempo. E eu não sabia exatamente o que fazer com esse sentimento, com essa vontade. E quando esse professor ele chegou para a gente apresentou, e falou, olha, meninas, vocês podem se inscrever. E eu fiquei assim, nossa, talvez essa seja... a a minha oportunidade de poder contribuir com a minha comunidade de uma forma positiva. Então, inicialmente, era esse o meu objetivo quando eu me inscrevi. E depois o meu objetivo foi, depois que a gente já tinha conseguido montar o projeto, uma coisa mais fixa, foi as meninas em si. Porque quando eu fui me conectando com cada uma delas e depois com a professora, eu percebi que cada uma tinha seu potencial e eu não queria que aquilo ficasse guardado, eu queria que aquilo fosse mostrado para outras pessoas, a potência que, que, as mulheres, que as mulheres têm também. E foi isso que me incentivou a continuar com tudo isso e chegar até lá e levar a nossa ideia e apresentar. Inclusive, isso é até uma coisa que o próprio Pau incentiva na gente, ele incentivou durante todas as palestras que eles deram para gente. Então, isso só reforçou uma visão que eu tinha, um sentimento que eu tinha. E foi isso que me fez continuar. Elas também e essa minha vontade que eu sempre tive.
4: Bom, para mim, é, não é o meu primeiro projeto. Eu digo assim, pesquisa é. Mas é, eu sempre fui participativa nesse sentido de de pessoas bagunçavam, né, brincavam comigo dizendo que eu era barba de profissões, eu sempre estava metido em alguma coisa, e coisas totalmente diferentes tipo uma das outras, mas eu acho que o Power, ele sempre vai ter, no caso nosso projeto como um todo, ele sempre vai ter um, um lugar guardado no meu coração, porque eu sinto que foi a partir dele que eu consegui enxergar em mim uh, realmente, verdadeiramente, de fato, uma menina, uma mulher power, né? uma mulher que vai e é além do seu tempo, né? que pensa, pensa no futuro, que é o que a gente está fazendo. E a gente sabe que, a gente, né, como futuros profissionais, a gente entende que a construção civil ela tem uma problemática muito grande. Né? Ela é, prejudica o meio ambiente diariamente. Então, a gente pensou o que a gente pode fazer para modificar essa realidade, né? para modificar não somente essa perspectiva de futuro, mas o agora também. Então, eu acho que o Power ele, ele também nos incentivou nesse, nesse quesito de empreendedorismo, né? de como que as mulheres podem se reunir e montar uma empresa, nesse conceito também de startup, de inovação e tecnologia. Mas, com certeza, a ciência ela abre muitas portas também, né? como abriu para a gente. E, com certeza, tudo se inicia nessa curiosidade, é nesse empenho também, mas principalmente na curiosidade, né? De como que a gente pode modificar, como que a gente pode refazer, né, O que que a gente vai utilizar para fazer isso? Então, eu acho que é uma mistura de sentimentos, mas com certeza é o power teve assim, um, foi um ponto chave, um ponto máximo para isso. Então, foi uma experiência única.
1: Então, meninas, aqui é a Andréia. É muito bom ouvir vocês, ouvir você professora também. E vocês me fizeram lembrar de muita coisa aqui ao longo das falas de vocês. É, quando vocês vão falando que a ciência, a pesquisa... Os N motivos, né? as N coisas que as motivaram a, a ingressar né, nesse projeto. Me recordava em especial de duas coisas. Eu também sou formada, né? sou técnica de edificações e fiz meu técnico de edificações na mesma época que eu estava fazendo a faculdade de design. Então, é muito bacana vocês falando das inspirações da ciência, da pesquisa. Eu confesso que, para mim, realmente, meu meu projeto de curso ele foi motivado por essa soma também né? dessas duas áreas, do design e das edificações. Trabalhei também com a questão do reaproveitamento de resíduos sólidos de classe B da construção civil com um processo né, de beneficiamento desses resíduos de classe B. E a minha motivação foi realmente entregar meu TCC e passar de ano.
3: Eu Todos, né? Todos
1: nós. Eu não vou mentir. Eu estava fazendo um discurso emocionante até aqui, mas porque, de fato, né hoje eu me recordo com outro carinho, com uma outra visão, depois que a gente passa daquele UFA. Me livrei disso, né de certa forma, mas é, me, a, a brincadeira à parte, né? porque no final das contas, quando a gente chega nessa fase de ter que entregar coisas obrigatórias, a gente sabe que tem que entregar, mas assim, a minha motivação sempre foi entregar qualidade em tudo que eu faço na vida. E somar essas duas áreas, para mim, assim, foi um casamento perfeito. E vocês falando dessa motivação, tem motivações né? que a gente consegue empregar em projetos assim. É, mas essa questão do reaproveitamento dos resíduos, a gente vê que nada deveria ser perdido, né? Tudo é matéria-prima preciosa. Tanto que a Elo agora está sentada aqui, ó, foram, foi há 9, 10 anos atrás o nosso o meu TCC... É, na época, a gente estudava juntos, já eu e o mas aí a gente fez em duplas diferentes. E hoje eu ainda tenho aqui. Foram quatro produtos, quatro móveis, que foram todos desenhados, desenvolvidos, material coletado na, na cidade, né? nas, nas obras, nas construções aqui, material refinado, passado por todo um processo de beneficiamento, e ao fim se tornaram produtos, né? Os protótipos também que a gente teve que apresentar ali para pros, pros, a nossa banca. E diante disso, né, assim, hoje eu tenho na minha frente algumas provas vivas de que certos projetos, quando realmente bem pensados, desenvolvidos tecnicamente, né? A gente consegue, por todos os âmbitos, né? De alguma forma, ter algum retorno. E assim, vocês falando e me lembrando muito também, justamente desse impulso que também foi meu curso de edificações, porque sem ele, eu não teria tido a ideia desse projeto, né? Talvez eu tivesse desembocado por um design em algum outro sentido, mas o curso de edificações me trouxe uma base muito forte, muito grande para aliar uma coisa à outra, né? Dado tudo isso, a gente também aqui no nosso programa anterior foi falando que nós nós traríamos algumas convidadas que nos fariam compreender um pouco melhor sobre o tema da economia criativa de uma forma prática, de uma forma aplicada, né, de uma forma que pudesse mostrar e demonstrar como alguma de vocês falou também, né, que ah, eu não quero partir de uma coisa que não seja a nossa realidade, né? Eu achei muito bonito alguém que citou, duas de vocês citaram alguma hora nas falas de vocês, né? Acho que a partir da nossa realidade, que a partir daquilo que talvez não seja assim, o mais alto grau de tecnologia de desenvolvimento que não deixa de ser, né? Porque, como diz, diria a a simplicidade é a maior das sofisticações. A gente chegar em um produto efetivo, um produto eficaz, que alia né, materiais assim que, aparentemente, a gente poderia dizer não, não, não tem mais uso, não tem mais serventia. Então, é uma série de coisas, realmente, que esse projeto de vocês traz e que eu queria além disso, né, como a gente já vem falando em tantos episódios nossos aqui, trar demonstrar, né, o que 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 é possível que a nossa sociedade, o nosso povo, povo amapá, povo amazônia, eles consigam compreender que a nossa ciência ela traz para a gente né, que as, as N-realidades de sustentabilidade também podem estar presentes. Então, eu pergunto para vocês, no meio disso tudo, né, um projeto que visa sustentabilidade, que visa melhoras de, de acessibilidade né, também a, a pessoas de baixa renda, como a professora Benha falando, N-focos, N-enfoques. Né, Mas, no meio disso tudo, quais foram os principais desafios, aquilo que vocês identificaram assim que que mais, talvez, hoje pese no desenvolvimento do projeto de vocês para que ele também venha a se pôr né, como uma realidade na nossa sociedade hoje?
3: Olha, um dos principais desafios que a gente tem, é, de fato, é porque quando a gente consegue desenvolver a pesquisa e realmente descobrir que, de fato, ela, ela funciona, aplicá-la né, no seu contexto social, econômico ou até regional mesmo, é, a maior dificuldade que a gente tem depois é realmente no âmbito econômico, de conseguir parceiros que, que consigam acompanhar essa ideia e nos ajudar com investimentos. Isso são grandes, são, é uma grande dificuldade, porque as pessoas elas, elas têm o um olhar para a pesquisa, elas não, elas não sabem, mas ela, elas... Tudo que, que faz, se a roupa que você está vestindo, se é, a comida que você está comendo até o local onde você está morando, tudo teve uma análise. Para isso, a gente tem aí é, o exemplo prático do Inmetro, né? Então, tudo passa por uma análise. Então, tudo é pesquisa, tudo tem a, a, a ciência envolvida. Então, quando a gente consegue comprovar que aquele produto que a gente analisou, ele de fato, ele funciona e dá para ser implementado, é, a gente só não, não consegue, muitas das vezes, é realmente um, um, uma empresa parceira que consiga é, é, ter esse olhar para que a gente possa fazer essa implementação desse produto no mercado. É, porque a gente tem muita pesquisa que é, que é desenvolvida, mas são com coisas assim, um pouco mais complexas. E eu gosto de, de fazer essa pesquisa voltada para algo que vai solucionar, né, para aquele dia a dia, do que aquela pesquisa que é uma coisa um pouco mais complexa, que, por exemplo, que eu preciso... só uma análise, eu costumo dizer que eu não gosto de pesquisar, de fazer análise pela análise, porque a gente pode, por exemplo, colocar no, no, no âmbito científico uma análise de algo que eu estava fazendo, mas que ele realmente não vai atender à sociedade. É, então eu preciso fazer uma análise em que ele, ela vai ser inserida ali naquele contexto, então é, essa para mim é a principal dificuldade é, depois de feitas as análises, é encontrar alguém que de fato é, eu, eu gosto de falar um pouco isso, que seja tão louco quanto nós que estamos pesquisando e que queira investir na nossa ideia, mas depois de comprovado claro que ela realmente funciona como a ideia da, da na nossa telha funciona então eu sinto Sim. essa dificuldade Exato, e isso me fez lembrar também, Leila, a gente já até
2: discutiu em episódios anteriores, porque um, eu também comecei a, a desenvolver pesquisa científica há algum tempo, e hoje eu já faço meu doutorado aqui no Núcleo de alto Estudos Amazônicos, e é exatamente esse o ponto de discussão, o quanto uh, tem pesquisadores incríveis, assim, e a gente consegue desenvolver pesquisas inovadoras, que trazem criatividade, que trazem o um componente da sustentabilidade nas suas bases, mas a questão é justamente essa, né, encontrar esses outros parceiros, essas outras, essas outras iniciativas que valorizem também, que apliquem aquilo que a gente desenvolve dentro dos centros de pesquisa, e a gente fala isso não apenas é, no setor privado, mas do próprio poder público, o quanto a ciência, aqui eu sempre exalto a ciência produzida na Amazônia, porque a gente tem exemplo de centros de pesquisa e pros, professores incríveis. Inclusive tu, Leila, assim, pelo que a gente conversou, Obrigada. assim pela nossa conversa, desde o dia que eu, que eu te conheci, que eu conheci a Ana, e hoje eu conheço as meninas, me emociona oh. muito a fala de todas elas, sabe? Porque eu comecei assim também, dentro da ciência. E... E isso me emociona muito porque a gente se esforça muito. É um esforço diário, um investimento num projeto como esse. Então, uh, mas a gente sabe que por mais que a gente se esforce e que a gente desenvolva esse tipo de pesquisa, a gente precisa de um apoio maior que venha também por parte da população, essa valorização da ciência, a valorização do cientista no país. E eu até aproveito esse momento para lembrar um pouco do papel do Instituto Federal. Instituto Federal do Amapá, enquanto instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que possui campos em cinco municípios do nosso estado uh, e contribui com pesquisas importantíssimas para a região amazônica, como a de vocês, e muito, muitas outras pesquisas que nós encontramos aí, mas só para mencionar uma delas, que foi a expedição recente do projeto Árvores Gigantes, também realizada em parceria com a UEAP, com outras instituições, e que chegou a maior árvore da Amazônia, um angelim vermelho, e o projeto se volta para o mapeamento de espécies e monitoramento. Os pesquisadores buscam também entender os principais processos ecológicos que incidem nas características únicas dessas árvores. Então, só para mencionar a uh, uh, a quantidade de pesquisas e, e diferentes áreas e vieses que, que a gente traz aqui nos nossos centros de pesquisa. Inclusive, podemos mencionar a participação de estudantes e professores em Olimpíadas, feiras de ciência, tecnologia, empreendedorismo e que desenvolvem projetos criativos, inovadores para a realidade amapaense. Então, eu gostaria de ouvir especificamente de ti, Leila, como professora, né? como é trabalhar no Instituto Federal do Alapai. Como é essa experiência de contribuir com a formação uh, dos, dos alunos no contexto da Amazônia e da nossa realidade?
3: Para mim, é, é uma honra mesmo, sabe? Quando a gente participou daquela, daquela banca, lá no IFAP de Porto Grande, é, o, nome, o, o tema era Mulheres na Amazônia. Então, Isso. foi bem bacana ter participado, porque assim, a gente vai para outros locais, e nós vemos as pessoas pesquisando a Amazônia e quando a gente volta para digamos para nossa região muitas vezes para nossa realidade é, às vezes eu fico um pouco chateada de ver que as pessoas não conhecem a Amazônia as pessoas da região não conhecem não conhecem a sua região e quando quando nós vamos para outros locais todos querem vir aqui na Amazônia e a gente que está aqui do lado então por que não fazer o... o não usufruir né, do que nós temos aqui. Então, eu me sinto muito honrada, assim, de participar no, do... de ser uma servidora pública federal no Instituto Federal da Amapá, de contribuir com a formação. Eu não tenho filhos humanos, só tenho filhos cachorros, <risos> sete, e amo, amo todo, todos os meus cachorrinhos, mas eu digo que os, os filhos que eu não tenho humanos são os meus alunos, que, que Deus me oportuniza. Porque cada um deles que eu conheço, e eu, eu falo sem exceção mesmo, todos eles contribuem para alguma coisa para mim. Porque a gente tem essa ideia errada às vezes, né? de achar que só o professor é, é aquela pessoa que vai transmitir o conhecimento. E isso não é verdade. A gente também aprende. O conhecimento ele é uma troca, né? não é uma, uma via de mão única isso aí tem uma mão dupla. Então, a gente precisa entender isso. Para mim, é muito prazeroso, porque eu gosto de transmitir, eu gosto de transmitir, gosto de receber, e quando eu recebo alunos, como a, Lu, a Luana, a Rafa, sabe, a Ana e a Stephanie, que são alunos que, além de, de serem alunos inteligentes, alunos que eu vejo que são realmente interessados, que são esforçadas, sabe, então, são N qualidades, eu não vou conseguir listar toda a qualidade dessas meninas que são realmente muito incríveis. Mas quando elas, elas aparecem alunos nesse porte, sabe, para mim... Então, isso faz é, a gente querer continuar cada vez mais... E meio que dar uma resposta de dizer assim... Pô, estou no caminho certo... Não, não sabia, é por isso que eu digo muito que é meio como uma criação de filhos, porque eu acho que tem uma hora que a mãe, ela meio que se pergunta, né, será que eu estou criando certo? Será que, que, esse, que vai ser uma boa pessoa? Será que vai ser um, um bom ser humano? Então, para mim, enquanto os meus alunos, é essa é a resposta que chega para mim, sabe? Ver amadurecer é, é, essas alunas, essas meninas amadurecerem na pesquisa, de tempos em tempos, com análise de resultados, com entrega de, de relatórios, com o pitch que elas fizeram, porque esse em específico era voltado mais para a parte empreendedora, né? a maturidade, a, 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 eu brinco que é a Stephanie que defendeu a nossa seleção lá na frente, né? no dia da da premiação, sabe, e, e eu, se tu pudesses ver a desenvoltura com que ela apresentou aquilo, eu não apresentaria com toda a desenvoltura, com toda a maturidade, sabe, com toda a capacidade que ela apresentou ali na frente, então, é... e todas elas fariam isso, sabe, qualquer uma delas faria isso, eu não tenho dúvida nenhuma, então, ver isso daí, da, das minhas alunas, sabe, a, a que ponto elas chegaram e saber eu não, tenho, eu não tenho dúvida nenhuma que elas podem alcançar e almejar muito mais para mim, é realmente muito motivador e o que me faz continuar.
1: Muito bom, professora, muito bom de ouvir. E eu aproveito e estendo meus parabéns também, uma vez que como você disse, desde o início, né? nem as conhecia, alguns outros professores também, né, óbvio, a gente entende a carga, né, docente que a gente tem geralmente, todos os processos que a gente está envolvido, mas por isso mesmo eu estendo mais ainda os parabéns por, de alguma forma, né, ter olhado para esse projeto delas e ter com carinho tratado até aqui. Nessa fala, nessa conversa, a gente sente o carinho que você tem por todo esse caminho trilhado e que vai continuar. Então, eu estendo de fato, né? Eu, eu sempre, nos nossos episódios, eu sempre trago algum questionamento desse da área da docência, é, da formação de base, porque, para mim também, sempre vai passar tudo na nossa sociedade por essas questões educacionais, né? E não só a educação, óbvio, de dentro da escola, né? A gente sabe disso. Sim. A educação, ela é um processo social. Sim. Mas essa educação que também a gente sabe que dentro da escola, eu, todo episódio, eu dou uma, uma provocada aqui, né? Se algum professor <risos> nos ouve, eles sempre, eles sempre vão ver que eu estou provocando para dizer, pelo amor de Deus, né? Continuem sendo inspiração, continuem sendo aqueles que motivam, porque eu e a Elo, a gente sempre diz também que algo que nos faz hoje estar nesse podcast, como você bem colocou. É também a Amazônia, é também esse, essa sede de dizer, caramba, a gente está no palco do mundo, no lugar mais rico do planeta. Nossos povos deveriam estar sendo exaltados, cuidados, enfim. E a gente sabe que é tanta coisa. E por isso esse podcast também veio, né? Com esse desejo de falar de Amazônia, de mostrar de ser a Amazônia, né? Em tantos aspectos que muita gente não conhece. E também nessa área educacional, né? Da gente estar tá provocando a Amazônia na no, nos nossos colégios, nos nossos conterrâneos, né? Que, às vezes, como você disse, eu cansada de dizer, cara, eu vou ir pra fora, a galera, é a Amazônia, a Amazônia, fala é como é que
5: verdade.
1: é. É É, isso. e aí chega aqui, assim, nosso pessoal, tipo... <risos> Aqui, Bebeada né? e a Amazônia a mesma coisa, né? O açaí a Amazônia é coisa cotidiana, mas a gente não vai, né? Um pouco mais a fundo. Então, trazer também essa experiência de, de dentro da, dos colégios, né? De dentro dos nossos cursos, a gente está pensando em todos os aspectos. Né? No caso de Sim. vocês, numa aplicação mais técnica, mas também visando. Desde um aspecto nosso, que é o calor, nossa alta temperatura, tudo não deixa de ser muito característico naquilo que a gente tem aqui. Então, meus parabéns à é, Atila e também, obrigada. né? Por essa dedicação tá seguindo aí com uma docente realmente de peso, de, com gosto, né? com garra, porque a gente sabe Sim. que não é fácil é, não. essa lida toda.
3: <risos> não é, não tá é. Eu acho que quando tu fala assim que tu tem essa vontade né, de provocar e falar dessa questão aí da, da educação, eu acho que é porque talvez tu conheça a realidade nossa, né? É, a gente veio de um, um período aí muito conturbado, mas eu acredito, sim, em dias melhores, sabe? E eu, eu brigo muito pela valorização, sabe, do docente. Não é nem não é porque eu sou docente, não. É porque é, eu, eu quero, sim, que a gente seja enxergado como o, o profissional que nós somos, de realmente, e com o respeito que nós merecemos, que as pessoas olhem mesmo para a gente e digam, pô, nós, eles formam todas as profissões. E a gente Todo merece, presente. sim, esse respeito, sabe é, hum, várias mas... vezes as meninas as meninas tiveram que fazer alguma coisa e eu tirei do meu bolso mesmo porque a gente não tinha não tinha incentivo a, a gente não tem incentivo a pesquisa não tem bolsa não tem como conseguir um, um financiamento sabe não tem nada aberto às vezes pelo CNPq não tem uma chamada então é, é, a gente vai tendo que fazer esses sacrifícios sabe eu não me arrependo não e também não estou fal falando aqui para que ninguém se compadeça da minha história eu estou falando da realidade é uma Exato. realidade que infelizmente a gente enfrenta, sabe? Que infelizmente Sim. a gente tenta tramancar. Mas é, 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 então é por isso que eu digo que quando a gente encontra alunos assim, sabe, é, é, é aquele investimento que a gente vai que a gente dá, porque a educação para mim sempre vai ser investimento, sabe? Que a gente vai assim sem medo de ser feliz. Não, toma, tá aqui, dia, sabe? Dia, não dia, tem dia, problema dia, nenhum, isso. Então eu, eu quero sim, que eu, eu acho que a gente tem que fazer isso, eu, a gente tem que ser provocado sim, a gente precisa falar isso, claro que é a nossa realidade. Mas eu acredito sim em dias melhores <risos> a partir do é que, que vem. vem.
4: Vivemos
1: irá com toda certeza e sempre foi uma pessoa que por onde eu passo também eu rasgo elogios aos profissionais do IFAP assim já tive a oportunidade de, de na época que existia o Pronatec nos antigos governos de trabalhar com muitas turmas do Pronatec né com o ensino técnico então assim um, e conhecer grandes profissionais tenho queridos amigos né também no IFAP então sempre tem todo o meu respeito assim em tudo que eu falo o IFAP sempre está lá no topo assim das, das instituições aqui do nosso estado e queria perguntar também agora, pedir para duas das meninas também falar para gente como que foi a experiência, eu sei que nessa cada uma de vocês gostariam de falar, né? Mas, pode ser, mas assim, seria. eu sei que são muitas emoções, muitos sentimentos, mas da experiência da premiação em si, o que foi, não sei qual de vocês ainda não falou exatamente, mas se puder contar um pouquinho do que foi essa experiência toda do momento ali, de como se sentiram é, e, e tudo o que girou em torno do, do prêmio se ali no momento que vocês foram. Foi Brasília, não foi isso?
4: Foi,
3: Brasília.
1: É,
0: como a professora estava falando antes, teve toda uma preparação para que a gente chegasse lá e a gente ia fazer uma apresentação final, que é o que a gente chama de pitch, né? que é uma apresentação curta, onde você tem é, 3 minutos, 45 segundos para você apresentar o seu projeto. Então a nossa fase final era justamente essa, e quem apresentou foi a nesse dia, né, ela que representou a nossa equipe. E assim, é, todas as outras equipes foram apresentando, tinham vários projetos excelentes também lá. A gente se apaixonava, cada, cada menina que falava sobre o seu projeto. E quando eles falaram o nosso nome, quando eles falaram Mulheres de Fibra, é, assim, pelo menos pra mim, né, eu, eu não conseguia acreditar que a gente tinha chegado até ali porque, cara, às vezes parece pra gente que mora aqui no norte, eu tenho esse sentimento, que é algo inalcançável. Então quando a gente chegou ali e ganhou e conseguiu, foi muito gratificante e o nosso prêmio foi, a gente ganhou um computador nesse dia e eu lembro que eu até brinquei com a professora, que eu falei isso, eu falei professora, quando eu saí da minha casa, que eu fui viajar, eu brinquei com a minha mãe, eu falei mãe, eu acho que a gente vai voltar com o computador de lá, porque era algo que a gente estava que querendo, e assim foi incrível, que realmente foi o que a gente ganhou, e, e essa brincadeira se tornou até uma piada interna entre a gente. assim
1: porque a gente ficou aqui na piada interna, mas esse tipo de segredo a gente não fica, <risos> não guarda. É, não, eu Se acho de... que ela quer saber, viu, Ana? É. E tô agora vai ser piada interna do Brasil inteiro.
0: É, foi porque, assim, na época que tava, é, que a gente estava para viajar, a minha mãe, ela estava querendo comprar um computador para mim na época. E aí, a gente fala brincando, assim, realmente é uma brincadeira é, para ser piada na hora. E aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, não precisa, calma. Quando a gente voltar de lá, eu vou voltar trazendo o computador. E foi, assim, uma brincadeira, sabe? E, e realmente a gente ganhou. E quando eu ganhei, eu falei assim, meu Deus, olha com o que eu brinquei. Olha o que eu consegui, tipo... Foi uma sensação, assim, muito
1: <risos> incrível pra mim na hora. E aí ficou essa piada interna. Ah, tá, entendi. Ana, por favor, brinca pra mim sobre a piada interna dos números da Mega...
6: <risos> <risos> eu só para que...
3: testar uma coisa aqui, o que a Ana <risos> fala acontece. Então, então parabéns. Viu? A, a, Lu, a Lu também tem uma, uma confissão desse tipo aí, bem parecida. A gente se encontrava semanalmente
6: no laboratório e, logo nas primeiras práticas a gente começou a fazer no grupo, né, os primeiros experimentos, eu lembro que eu fiz um vídeo como se fosse um vlog. E aí nesse dia a gente acaba super cansada, o dia todo a, a fibra é um material difícil de se trabalhar para triturar. E no final do dia eu falei, gente, bora gravar um, um vlog antes de sair daqui do laboratório. E no vídeo eu falo, falar olha, a gente está aqui super cansada, mas lá na frente a gente vai ver esse vídeo, a gente vai ter ganhado. E vocês vão ver só que todos foram, vai valer a pena. E realmente nós ganhamos e depois, é, uma semana depois eu encontrei esse vídeo na minha galeria. E eu falei, meu Deus, para vocês verem como que acreditar realmente, quando a gente acredita nas coisas, a gente acredita desacreditando. né A gente tinha aquela esperança, mas quando realmente se concretiza, a gente percebe o quanto é, o nosso poder de querer mudar e fazer as coisas pode alcançar lugares que a gente não imaginava. Por exemplo, quando a gente se inscreveu no Paulo Growth, quando a gente teve a ideia, a gente nunca pensou que a gente chegaria nesse ponto de estar aqui gravando um podcast sobre o nosso projeto. E eu acho que isso é muito <risos> gratificante, Isso incentiva muito, nos incentiva muito, nos impulsiona muito. Inclusive, levar o Amapá, a visibilidade para o Amapá é muito importante. Eu lembro que as pessoas lá em Brasília olhavam e falavam assim, meu Deus, vocês vieram lá da Amapá, foi muito longe para chegar, quantos irmãos vocês pegaram, tipo... As pessoas têm uma visão tão ainda, infelizmente, têm uma visão tão, é, como eu posso dizer, assim não não dá para é, dificilmente as pessoas conseguem idealizar que aqui também tem muita pesquisa boa, que tem muitos jovens com ideias maravilhosas, que precisam de incentivo e quando a gente voltou com a vitória, eu tenho certeza a gente trouxe esse incentivo para os alunos lá de Fato, pelo menos, de olharem e falarem, realmente dá para desenvolver pesquisa. Tem programas que vão acreditar no projeto, a gente tem que se inscrever. E é, literalmente, a ciência levando a gente para lugares que a gente não imaginava.
4: É, eu fui eu que me apresentei o pitch lá em Brasília. E, assim, eu posso dizer que foi, assim, aconteceram N coisas no momento. É, eu tive, tive uma leve crise de ansiedade, fiquei muito nervosa assim, a, a gente ficava muito tensa ao imaginar que tinha seis meses de projeto, tinha seis meses de trabalho lá, e que esses três, pitches, eles, esses três minutos de pitch, eles teriam que resumir todo esse trabalho, né? eles teriam que dar forma ao trabalho lá na frente. Então, assim, a gente passou por muita coisa nesses seis meses, e lá na viagem também, mas eu digo que, assim, cara, tinha tudo, tinha tudo muito bem caminhado, sabe? Tinha tudo muito bem, é, as coisas iam se ajeitando naquele momento, para que a nossa a nossa vitória viesse. Então, no momento que eu subi ao palco, assim, eu senti uma, uma felicidade muito grande, e parece que aquele nervosismo ele foi passando. E aí eu consegui apresentar muito bem, a gente foi muito elogiada, nossa equipe foi muito elogiada. Então, assim, eu acho que as coisas foram se assim, encaminhando e foram levando a isso, né? E uma coisa também que a gente ouviu de da diretora do Instituto Glória, né, de quem fundou, na verdade, o Instituto Glória, que foi a Cristina Castro que a gente deveria olhar para nós mesmas... Né, a partir daquela vitória... com humildade também... porque ela, ela, ela falou isso para a gente... logo após é, a vitória... que aqui, aquela vitória... Né, a nossa primeira vitória... ela era primeiro lugar... mas a gente poderia levar terceiro... a gente poderia levar segundo... a gente poderia nem ao menos chegar ao pódio... mas que todo o que vale... não é o pódio em si... mas é todo o esforço por trás... Então acho que isso com certeza me marcou e marcou muitas meninas, essa fala dela, né? essa, essa assim, esse sentido que ela deu a gente, e assim, a Cris é uma pessoa incrível, acho que é importante a gente mencionar ela aqui, não só a Cris, mas toda a Embaixada dos Estados Unidos que foi quem a gente teve por trás desse evento, e assim, foi assim, essa parte do pitch em si foi com certeza um ponto muito chave para gente, foi assim, um momento muito especial e que né? fomos muito felizes que deu certo. Só por
2: essas falas que vocês já trouxeram, trouxeram pra gente hoje um, Foi um lixo de emoções, sabe? Eu já me emocionei, já me inspirei O que cada uma de vocês fala, é tudo muito bonito E a gente poderia explorar cada uma dessas falas de diferentes formas Só que a gente vai se encaminhando aqui para o final E até incentivando as pessoas é, que estão nos ouvindo A buscar mais sobre isso, sabe? A pesquisar mais a fundo tudo isso que nós mencionamos, do projeto Mulheres de Fibra. Então, para fechar, assim, para encerrar esse episódio, eu gostaria de fazer mais uma pergunta que é para cada uma de vocês. E é uma pergunta muito especial que, assim, vocês podem responder da forma como vocês quiserem. Uh, eu queria saber onde e como cada uma de vocês se vê no futuro. Pode ser um futuro próximo, um futuro distante... Como vocês se veem no futuro com base em, tudo, em toda essa experiência pessoal e profissional que vocês já tiveram até agora que vocês almejam para esse futuro? Inclusive, foi uma pergunta que vocês fizeram ali na página de vocês, o que as pessoas almejam, esperam
4: do futuro. Então eu gostaria de ouvir de cada uma de vocês. E eu não posso dizer que eu me vejo sem as meninas. Eu não posso dizer que eu me vejo sem a professora, né? A nossa orientadora. Nossa mãe, que eu digo que eu chamo dela de mãe também, porque ela cuidou da gente muito bem nesses seis meses, nesse um ano praticamente de trabalho, que agora não vai é um ano. Como eu me vejo no futuro, eu quero realmente é, estar trabalhando, estar, se Deus quiser, né, com a nossa, a nossa empresa fundada, nossa empresa consolidada e estar ainda no meio científico, estar ainda inovando, né, na construção civil principalmente. E é, é isso. Achei com certeza estar com nossa empresa consolidada é um dos nossos maiores desejos.
5: Bom, em relação à minha visão do meu futuro, né? É, assim como a Esther disse em relação a ter uma empresa consolidada, ter o mulheres de fibra, de fato é, gerando lucro, trazendo produtos para toda a comunidade, é, eu também penso na carreira acadêmica, porque eu gostaria de levar eu atualmente estou fazendo técnica de edificações, mas de seguir na área de construção Civil e ter como exemplo a professora Leila, por causa que eu gosto muito dessa área, mas eu também gostaria de trabalhar na questão de ensinar, de tornar de fato uma professora, por causa que eu tenho vários exemplos incríveis lá no IFAP, da professora Leila, da professora Natasha, sabe, são mulheres que mostram que a construção Civil é uma área que também pode ser aberta para meninas que queiram trabalhar com isso futuramente. Então, no futuro, eu quero para continuar na área e, obviamente, fazer com que o Mulheres de Fibra se torne algo ainda maior.
6: É, a fala da Rafa me identifico totalmente na questão de que a gente tem no IFAP grandes inspirações e que foi isso que nos impulsionou ainda mais. E no futuro, eu espero estar no Mulher de Fibra também, estar trabalhando com a nossa empresa, levando o nosso projeto para outras pessoas conhecerem, quem sabe até trabalhar em outros, com outros resíduos, outros materiais. Então, eu me vejo ainda nesse âmbito da pesquisa, e talvez ainda na construção civil, é, ter participado do Powerful Girls, é, abriu meus olhos para uma nova perspectiva que foi a foi do empreendedorismo e também do empoderamento feminino, então eu me vejo muito nessas duas áreas, de estar trabalhando com mulheres mulher de fibra, estar incentivando outras meninas e também estar na construção civil e eu acho que o grande aprendizado disso tudo foi, literalmente, a gente não tem limite, sabe, os nossos sonhos realmente, a gente ouve isso desde pequena, ouço muito isso da minha mãe. É, você é do tamanho do seu sonho. Então, sonhe grande, sonhe alto, porque quando a gente acredita naquilo, antes de qualquer um acreditar, tem muita chance de dar certo. E é, é isso que eu aprendi com toda essa experiência que a gente teve no Power, e agora com Mulheres de Fibra. Esse é um desejo que fica dentro de mim.
0: É, o meu sentimento também sobre isso é parecido com o um das meninas. É de continuar com a nossa equipe, continuar desenvolvendo e impactando também a nossa, a nossa realidade, a nossa sociedade. E eu acredito que a questão das meninas na ciência também é um, é um ponto que sempre pegou para mim, que eu acredito que também deve ser incentivado. E essas professoras que a gente citou, assim como a professora Leila também, elas fazem parte desse grupo que incentivam todas essas meninas e depois que a gente ganhou também, novas meninas foram incentivadas Quando a gente falou sobre o nosso projeto, levou o nosso projeto E eu acredito que pro futuro eu desejo continuar com essas iniciativas Que também levem novas pessoas a inovarem E também é, acreditar que o sonho delas também é possível E acredito que a área que eu me identificaria e poderia levar isso seria... É, junto com as meninas também, e na parte do design e do marketing, que é a parte que eu mais é, consegui me identificar dentro de todo esse processo que a gente teve no Power. É,
3: eu me vejo no futuro, primeiro, meio um pouquinho complicado, né? Depois de a gente escutar tantos elogios, a gente é meio raciocinar e não se emocionar, né porque a gente tá trabalhando e tudo, e, e ao mesmo tempo... Descobre que a gente serve de inspiração, é, é um pouquinho difícil <risos> da gente só continuar, né? <risos> mas vamos lá. É, bom, eu vejo, eu, eu, quero, eu quero realmente é, continuar, se puder, sendo inspiração. Eu ainda pretendo, eu tenho um doutorado aí pela frente para fazer. Em termos financeiros, né? É, por, por questões de leis e tudo, eu até que não precisaria, mas. Eu, eu eu é uma questão pessoal é, tirar esse doutorado né não é só o financeiro então eu, eu pretendo fazer meu doutorado sim é, mas a, a o doutorado ele não é uma coisa que vai me impedir de trabalhar em outras coisas então eu quero continuar desenvolvendo projetos né a gente a gente já está continuando a desenvolver o Mulheres de Fibra. Ele não encerrou no Power for Girls. Ele é uma realidade. Então a gente está continuando o projeto. Nós estamos mandando, mandando proposta para outros cantos. Nós inclusive tivemos um, uma, uma entrevista pelo grupo Dreams e lá nós recebemos algum, algumas captações de recursos, né? para a gente poder continuar, inclusive, a pesquisa, isso me emocionou bastante, porque foram pessoas que a gente conheceu, inclusive, lá no Power for Girls, e para mim foi muito importante receber esse recurso, porque a gente viu que, na verdade, outras pessoas também valorizam a educação, né? esse olhar que a gente tem aí no âmbito da pesquisa. Então, eu quero continuar com isso. Quero continuar com essa proposta. Quero continuar dando, dando minha aula, desenvolvendo meus projetos, pesquisando e levando ciência. E mostrando que sim. Que o que é o nosso slogan, né? Que a gente pode, sim, edificar o mundo conscientemente.
1: É lindo e poderoso, viu, professora? Essa sua fala aí para finalizar, de certa forma. E gostaria, assim como estendi os... Todas as felicitações à professora Leila, mas também a cada uma de vocês, meninas, por terem representado o nosso estado também, né? De uma forma linda. Porque além de todo o projeto, de todos os sonhos pessoais, dos esforços, de cada coisa que... Certeza que passou, vocês passaram, vocês têm na memória hoje guardado, né? Que tem sentimentos vividos e rememorados de vez em quando, mas há certeza, assim, de que também... Quanto mais a história de vocês e a continuidade disso, né, aquilo que está que por vir, né? Quando vocês falam dos sonhos de vocês, quanto mais isso crescer, de fato, tenho certeza que vai continuar sendo inspiração para outras pessoas, né? Às vezes a gente acha pequeno algum esforço nosso. A gente... Aquela história do grãozinho de mostarda, né? A menor semente, mas que quando cresce é, tem os, a, a, é uma das árvores mais frondosas, né? Então. Às vezes a gente pode pensar que é pequeno, né, o nosso esforço, os nossos sentimentos, as nossas dores, tudo que a gente traz, né, em cada coisa que a gente empreende. E além de estender meus parabéns, né, por tudo que vocês foram lá, apresentaram, além da premiação, né, ganha, além de toda a pesquisa, né, mas de que a certeza que isso foi um fruto de confirmação, né, para vocês terem essa força para batalhar por mais, né, pelo futuro. E que esse olhar que não é só por vocês, é um olhar que olha para o outro, que olha para a sociedade, né, que, que vai buscar mais pelo bem de todos, né, cada uma de vocês mais cedo em outra falha é dizendo disso, né. Como que eu posso mudar o mundo? Uma pergunta que eu acho que todo mundo uma hora tem na vida, né? Assim, que são esses pequenos esforços. Às vezes, realmente, não vai ser um acontecimento grande de uma hora só, né? Mas é por essa parceria. E, assim, eu, é, quando vocês falavam também... Eu não me vejo sem a minha amiga. não me vejo... Fortalece muito mais, né? Quando a gente está com as parcerias certas. Quando a gente tem, realmente, pessoas que vão somando, né, nesse, nesse olhar. A gente diz, acho que desde o nosso primeiro episódio aqui também, né, Elo, que a força das mulheres, né, quando a gente está juntos, assim, é como rios que se encontram, né, que se tornam mais fortes. Então, a gente aqui na beira do rio tem provado muito disso, eu e Elo. E a gente, de fato, consegue ver e sentir né, nesse projeto, no caminho, na trajetória que vocês compartilharam com a gente hoje, que vocês já fizeram algo grandioso. Né? Então, parabéns e que, de fato, eu desejo muito que para o futuro, para a carreira, para o que for que vocês possam ter na frente, né, possa, possa vir pela frente, vocês tenham muita força de vontade né, para ir vencendo cada dia, cada barreira, cada obstáculo e saibam aproveitar os momentos também, né? com toda a humildade. né? Sempre digo, um passo no sucesso mais dois na humildade, né? Então, assim, e não deixar de acreditar sempre, né? No potencial que vocês trazem. Professora, muito obrigada também, né? Pelo seu incentivo ainda, por aquilo que virá, por aquilo, pelos outros alunos que virão, né? E a gente também vai estar aqui, à disposição sempre, no futuro, quem sabe também, de novo, de as acolher. Hoje foi uma gratidão muito grande, realmente, para mim, Andréia, porque a Elô, ela voltou do Porto Grande, Andréia, 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 pelo amor de Deus! Ela, ela chorou aqui hoje, mas quantas vezes em quando você vocês <risos> não falaram? Vocês terem noção, elone que não. Ela, ela, eu vou revelar. Ela tá dizendo que se eu tiver filho um dia, eu quero que seja como elas. Cada parte de vocês, ela dizendo tá isso. Pra vocês terem noção, pra ficar, elone, Eu acredito, eu acredito, Elô, então,
3: eu, já, eu já falei isso também. Então,
1: então vocês você já são inspiração, tenho certeza disso, né? Então, assim, de fato. E eu volto a dizer uma coisa que eu também sempre digo, nem tudo que é bom vem de fora. A gente tem muita potência no nosso estado, a gente tem muita gente boa. E a gente quer mesmo, assim, que não só como a gente traz aqui no nosso, nos nossos episódios também, que eu dizia Andréia, a gente traz aqui doutor, traz mestre, traz não sei o que, vamos trazer as meninas, né? Porque ela já, já tem uma, uma mentalidade. E sim, e a gente viu e quem ouvir vai ver isso tudo também, né? Em vocês de tanta potência, de tanta fibra realmente em jovens meninas, a gente chama assim hoje, né? Mas que são jovens mulheres que de fato já traz uma potência, né? De inspiração para si, para sua vida pessoal, para mudar o meio daquelas que estão mais próximas, mas que de certa assim, com cada coisinha que a gente vai construindo, a gente vai somar, né? Nesse nessa força das mulheres, né? Para o mundo, do, daquilo que a gente tem para dar. Então uma gratificação muito grande para mim ouvi-las, de fato confesso, e eu espero que vocês continuem, sigam firmes, né, no, no caminho de vocês aí, seja o que for que venha pela frente, né? que vocês tenham peito aberto, tenham coragem mesmo para enfrentar, né? E se junta de melhor ainda, né? Porque a gente fica mais forte. Abração e contem com a gente sempre, viu? Que precisar, vamos estar à disposição.
2: Exatamente. Obrigada. A Andrea já me indicou aqui a quantidade de vezes que eu me emocionei. Com a fala de todos vocês. E, assim, você já tem uma fã, já tô, já tô logo duas. adiantando, duas, duas fãs. E, de fato, eu compartilho as mesmas palavras que a Andréia. ela sintetizou perfeitamente uh, o, o que foi esse episódio, que foi ouvi-las. E eu desejo o que é de melhor para vocês. Nós estamos à disposição e foi um prazer. Conversar com vocês e nós vamos ter outras oportunidades para conversar uh, pessoalmente, compartilhar muita coisa, eu sei que todo mundo aqui tem muita coisa para falar, para compartilhar, mas eu fiquei muito feliz e, como eu imagino aqui no futuro, eu fiquei pensando sobre isso, eu quero um pouquinho de cada uma de vocês aí nessa, nessa trajetória, e foi um prazer enorme. Muitíssimo obrigada por vocês terem compartilhado toda coisa com a gente e a gente se vê, viu? Então a gente encerra por aqui mais um episódio na beira do Rio com as meninas, mulheres de fibra.
3: E eu agradeço imensamente porque eu sempre digo isso, quem faz pelos meus alunos faz por mim duas vezes. Então eu agradeço imensamente. ai eu vou
2: chorar de
5: novo.
3: Eu já tô chorando. <risos> Nossa,
5: tô todos... <risos> Nossa, obrigada, é viu? Muito obrigada por sua felicidade. Até
2: a próxima.
1: Deixa minha pé guiar, sei que o um dia chegou lá. O que Deus me fez assim? Dona de mim.